0: Galera, começando o segundo drops do CGCast pra você aqui nessa quinta-feira Segundo drops, o drops pra você que não sabe o que tá acontecendo Foi pego e desprevenido, o drops nada mais é que um episódio extra Na verdade, os dois episódios extras durante a semana Pra falar do cenário internacional, como a gente tá aí nesse meio tempo de Pro League Acontecendo vários jogos e várias coisas também acontecendo, várias mudanças aí de teste na, nas equipes. Eu fiz esse projeto Drops para a gente poder conversar um pouquinho mais a fundo sobre as partidas da Pro League lá de fora, tanto da Europa quanto do NA. Para você que não acompanhou, tá no feed aí do Sidcast, o primeiro episódio, volta lá que vocês vão entender mais ou menos o que é o Drops, beleza? Para você que não sabe quem eu sou, eu sou o Luke e vou trazer mais uma vez aqui hoje o Play Day número 9 aqui tanto da Pro League Europa quanto da Pro League Norte América a gente teve oito jogos nessa nessa quinta-feira a gente teve oito jogos nessa quarta-feira a gente teve quatro jogos aí durante a tarde na Pro League da Europa a gente teve Force e Rogue G2 e Team Empire Vitality Chaos e para finalizar a tarde a gente teve ali o jogo entre Natus Vincere, a Navi contra a BDS. Conversar um pouquinho sobre esses jogos. Primeiro, um jogo importantíssimo aí, tanto para as duas equipes. Começamos o dia com Forze Rogue. o um empate no mapa vila, 3x3 ali. Na primeira metade, 3x3 também, para finalizar ali na virada de lado. A gente viu um joguinho um pouco mais truncado. A gente consegue ver, tanto que o time... Da Rogue contra o time da force estão se empenhando muito bem. O time da Rogue voltou desse Invitation, ó, jogando muito bem. Mas o time da force deu uma evoluída gigantesca. Mostrou ali a sua superioridade na terça-feira, vencendo por um 7x0. E veio para um jogo interessantíssimo aqui contra o time da Rogue. A gente viu um destaque ali, que foi a troca do wtg para o Cox. O Cox, que era um jogador antigo ali da force está voltando para a line. Como eu disse, esse meio tempo de Pro League, como a gente não vai ter a final presencial aqui em São Paulo, os times estão usando bastante para testar algumas coisas. A gente já viu na segunda-feira da Forze com o Amision, o primeiro jogo ali como empréstimo do Amision. E, e nesse meio tempo, não sei se foi na terça ou na quarta-feira mesmo, a gente teve o anúncio oficial do Amision indo para o time da Forze, é, pegando a posição do Kama O Kama aqui acabou saindo dessa line Então a Amizio coloca Então a missil assume Esse posto deixado ali pelo Kama E a gente vê essa troca Esse teste aí do Cox em, é, No lugar do WTG E que parece dar muito certo Não funcionou muito bem Ali no finalzinho da partida A gente viu ali o começo da partida Com a Rogue vencendo o primeiro mapa Mas a Forze fazendo a virada Fazendo um 3x1 a Rogue empatando a partida antes da, da, da virada de lado. E a gente viu novamente a mesma configuração do outro lado. A Rogue vencendo o primeiro round da virada de lado. A Force fazendo três rounds de sequência, conseguindo o seu primeiro match point. E a Rogue foi buscar esse empate aqui no mapa vila. Se você for pegar um pouquinho dos Bans, a gente viu um Bud de goio Um goio que... Apareceu bastante na, na primeira metade de Pro League, porque era um operador novo e mudou bastante a forma dos times jogarem. E ele foi banido ali pelo time da Rogue. A gente teve outros bans de Maverick, Banna e Mira, mas é uns bans que a gente acaba vendo constantemente aí pelo mapa vila. E Banna por conseguir jogar seus Xcares de longe, conseguindo abrir Pixels de longe. E o Maverick só pra dar aquele trabalhinho ali pros times conseguirem tirar, talvez, um, uma até, um... Talvez tirar ali uma Electroclaw, até mesmo o, a, as cargas de choque do Bandit. Então, trabalha um pouquinho diferente. É uns bans mais recorrentes, mas o goio realmente é um ban diferente feito pelo time da Rogue. Pegando um pouquinho dos status, novamente o Ace sendo destaque junto com o Ryze pelo time da Rogue. 11 8, os dois jogadores. Na verdade, o Ace, o Ryze e o Corey, 11 8. Só teve ali um pouquinho de... De, de diferença no rating ali dos três jogadores, mais três jogadores com 11 eliminações jogando muito bem. A gente vê o Ricks logo em sequência com 7/9. E o Rips acabou não conseguindo entrar muito na partida, mas acabou jogando mais recuado. Tava dando na cara nos, nos momentos errados, pegando informação, mas conseguindo ali ajudar a sua equipe de certa forma. 3/9 não conseguiu fazer muita coisa nessa partida, mas o time da Rogue compensou. ali com os três jogadores, o Aces, o Rise e o Corey. Já pelo time da Forza, a gente viu uma Force totalmente diferente. O Hask continuando sendo destaque com três eliminações. E o Cox entrou mais ou menos bem. Não foi aquele jogador importantíssimo na partida. Não teve um frag muito relevante também. Ficou ali no 8-9. Não conseguiu fazer nada mais e nada menos na partida. Não plantou. Não fez um clutch. Teve ali os seus operadores. Principais que foi a Zofia e o, e o Smoke, que são dois, dois operadores diferentes para o ataque. A forma de você jogar com a Zofia no ataque é um pouquinho diferente da forma de você jogar com o Smoke na defesa. O Smoke fica mais recuado, tem trabalhado um pouco mais dentro do bomb, e a Zofia acaba sendo um dos operadores importantes para fazer o avanço. Acaba sendo mais intermediário por conta do seu, do seu gadget, mas mesmo assim é um, um operador que você acaba se expondo mais. E deu muito certo ali por um, por um certo período de tempo no ataque da Forza. Mas mesmo assim, 6x6, um jogaço. Foi um jogo interessante de se ver. Eu acabei pegando só a metade final ali, depois da, da virada de lado. Mas realmente, o time da Forza mostrou mais uma vez que tá vindo com tudo para essa segunda metade de Pro League. Para voltar ali com tudo e ficar numa posição melhor na tabela. Primeiro jogo finalizado, vamos para o segundo. A gente tem G2 e Team Empire. E que jogo, meus queridos. Que jogo esse era o time da G2 que a gente tava esperando ver jogando. É um time da G2 avassalador. 8/1 Canto, 8/6 Pengo, 6/4 Virtual, 6/5 O Uno e 7/4 O Siris. Em nenhum jogador negativo. 7 a 0 a vitória para o time da G2. Dominou do começo ao fim. Esse mapa foi o um mapa litoral. É um mapa que é mais favorável para o time de defesa. A gente vendo a, G2, vendo a G2 atacando com muita maestria. Conseguindo avançar de todas as formas para cima do time da Empire. E a gente vendo a Empire apagadíssima. Não mostrou nenhuma reação. Não conseguiu encontrar ali o, o seu ritmo de jogo. Não conseguiu impor esse ritmo de jogo. E a gente viu... Um trabalho da Empire inacreditável, apagadíssimo como eu falei e a gente só tem o que falar bem da G2. Conseguiu encaixar esse jogo nessa segunda partida e nessa vitória a gente começa a entender mais ou menos como o time da G2, da G2 está jogando. Tá sendo mais agressivo, tá indo atrás das eliminações, o canto com 8-1 mostrando novamente que é o... o o jogador que realmente busca as eliminações. Aquele primeiro contato com os jogadores do time inimigo. É o jogador mais importante. O Pengo vem logo atrás. Óbvio, o Pengu acaba trocando, é, trocando mais as kills. Acabou nos sete rounds que a gente teve. Acabou morrendo seis deles. Acabou ficando vivo em apenas um Mas a gente está vendo uma G2 evoluindo. A gente viu uma evolução nessa partida. Que a gente não esperava. A gente esperava um jogo mais apertado. A gente teve na primeira metade... O jogo entre G2 e Empire Um jogo mais truncado Foi ali no mapa litoral também Mas foi um 7x4 a, a gente viu um jogo um pouquinho diferente também Até porque a G2 começou Defendendo lá na, na primeira metade Foi a última rodada Antes da pausa A gente viu uma G2 conseguindo a vitória para cima da Empire Mas perder de 7x0 Não era o que a gente esperava para a Empire Esperava um pouquinho mais Shepard ali sendo o destaque do, do time com 5-7, o Dan também com 5-7, o joystick apagado, não conseguiu cons arrumar muitas eliminações, não conseguiu ser aquele jogador importantíssimo para a equipe que vai atrás das eliminações, consegue fazer as rotações certeiras, mas não deu muito certo para o time da Empire, 7-0 vitória, essa aqui deixa a G2 um pouquinho melhor na tabela, a gente vai falar Disso logo no, na próxima partida. Que foi uma partida que acendeu o sinal amarelo para o time da Vitality. 6x6 contra a Caos. Foi o mapa fronteira. E a gente viu novamente o time da Vitality começando um pouquinho, um, um pouquinho mais rápido. Mas tirando o pé e não conseguindo é, controlar o seu ritmo de jogo. A gente viu na primeira metade um 4x2. Um destaque total ali. Para pro, os ataques sequenciais ali do time da Vitality, conseguindo vencer duas vezes na parte inferior, atacando muito bem na parte inferior da ventilação e da oficina do mapa fronteira. Voltou, o time da Caos voltou para o site superior, não conseguiu defender de volta com, com sucesso. Eles que tinham vencido o primeiro round nos arquivos e no arsenal, e depois a gente viu uma Caos conseguindo voltar para a partida aos pouquinhos. Foi ali na virada de lado por um 4x2. A, a Caos tirou um pouco a diferença. A Vitality fez seu, o seu quinto ponto. A Caos foi e empatou o jogo. A Vitality teve a chance de fechar a partida ali com o match point e o round se, é, sequente. Mas a Caos não deixou barato. Foi atrás desse empate e mais um pontinho. Primeiro empate do time da Vitality que tava vindo naquela sequência de uma vitória, uma derrota, aquele jogo que a gente tinha visto na primeira metade o time da Vitality não conseguindo desempenhar muito bem no começo de semana e na metade de, é, na quarta-feira conseguindo jogar muito bem contra equipes muito fortes a gente até viu uma vitória contra a G2 a gente teve também uma vitória importantíssima do time da Vitality em cima da Navi e por último aquela vitória contra a Forze que deu ali uma estabilizada no, no time da Vitality para virada de lado mas a gente vem para esse confronto contra a Caos E eles não conseguem fechar a partida. Acendeu aquele sinalzinho amarelo. Porque acabaram perdendo a, classe, uh, a posição. Para o time da G2. Que acabou vencendo por um 7x0. Então continua ali mais ou menos na tabela. Mas mesmo assim. Perdeu uma posição. Por, por um errinho básico ali no último round. De, de defesa no mapa fronteira. Falando um pouquinho. Do, dos fregues da partida, o Hungry, não tenho o que falar, continua sendo o jogador mais importante do time da Vitality. E pelo time da causa, a gente tem como sempre o Redgroove, o Chat e o Renews, sempre os três jogadores indo atrás das eliminações, sendo aquele trio que vai atrás e vai buscar a trocação a todo custo. E normalmente eles conseguem ganhar 10 eliminações ali para o Red Groove e para o Chat. E a gente teve o Renews novamente sendo o destaque de eliminações. Pelo time da Caos com 12 eliminações. Fechando essa terceira partida. Vamos para a última da Pro League Europa. Navi contra BDS. E esse sim foi o jogo que deu a surpresa para todo mundo. 7x4 para o time da Navi. Primeira, primeiro resultado importante da Navi aqui nesse, nessa Pro League. Para tentar tirar um pouquinho da, da zica que eles estavam tendo. Conseguindo essa vitória em cima de um time forte da BDS no mapa mansão. 7x4 a favor do time da Navi. A gente teve até um empate na virada de lado. Mas depois disso o time da Navi dominou do começo ao fim. ali A sua defesa conseguiu defender com sucesso. Quatro vezes só perdeu um dos rounds para o ataque da BDS. Se a gente for ver o time da... Da Na'Vi conseguiu encaixar um pouquinho melhor. Com a entrada do Blur do Penix. O Blur que veio de empréstimo. Como eu falei lá na, na terça-feira. E o Penix que veio assumir a posição. Do Sirizem. Que acabou saindo e foi para a G2. Esses dois jogadores conseguiram entrar. E dar uma cara nova para o time. Da Na'Vi. Não são os dois jogadores mais influentes na partida. O Penix consegue ser ali. O segundo melhor jogador do time da Na'Vi. Mas dá um ânimo a mais. Dá uma cara diferente. Para esse time da Navi que não estava se saindo muito bem até agora na Pro League. A gente vê os frags ali de 16 kills dos saves pelo time da Navi. E o Penix com 11 eliminações. Foi o jogo mais truncado. A gente viu bastante trocação. Mas o time da Navi conseguiu fechar essa partida. E o time da BDS que estava vindo muito bem. Estava batendo de frente com muito time por ali. Não conseguindo desempenhar. Segundo jogo em sequência que a gente vê. O time da BDS não conseguindo se sair muito bem. O time da BDS que acabou perdendo para o time da Caos na segunda-feira. E vem para um, uma derrota para a Navi. Realmente dá um alerta aqui para o time da BDS. Precisa dar uma melhoradinha. Tinha chegado perto em pontos ali do time da BDS. Hoje empatou e o time da BDS tá com o, a sua posição já. É... A, já arriscada, porque a gente tem a Forze, a BDS, a Caos e a Navi todos com 10 pontos ali na metade de baixo da tabela para você ver como tá embolado essa essa tabela da Pro League Europa. Para a gente finalizar aqui, nada muito diferente nesse nessa partida, pra gente finalizar essa Pro League Europa, passar rapidinho pela tabela, novamente a gente vai falar de cima para baixo. A gente tem em primeiro colocado, ainda em primeiro colocado, com o um empate. A gente tem a Rogue com 19 pontos ali na primeira colocação. A gente tem a Empire logo em seguida com 16. A G2 ultrapassa a Vitality e fica ali com 15 pontos na terceira colocação. A Vitality com 13 na quarta colocação. E a gente vê aquele bololô ali do quinto ao oitavo. Force BDS, Chaos e Navi com 10 pontos para finalizar essa tabela da Europa 9 pontos separa a Navi, que está em último, para a Rogue, que está em primeiro. Então, tudo pode acontecer. A gente pode ter uma reviravolta completa nessa Pro League Europa Season 11. Última Pro League confirmada para a gente, mas a gente sabe que realmente vai ter mais Seasons da Pro League lá na Europa. E também na América do Norte, que a gente teve um dia também atípico. Bastante empates... Por aqui, dois empates na verdade. Mas a gente teve um jogo interessantíssimo no começo da nossa noite. Dark Zero contra a United. Um empate da United. United que não estava se saindo muito bem. Era o time ali underdog para essa partida. E a Dark Zero, que era um dos, times, um dos melhores times da América do Norte. Não se saindo muito bem. A gente viu ali o destaque sendo muito. Para o time da United. Conseguindo buscar esse empate com sucesso. Mas o time da Dark Zero tem ali também. A sua, a sua porcentagem de erro. Para esse empate. O mapa foi café. A gente teve o começo arrasador da Dark Zero na defesa. quatro rounds em sequência. Mas depois a United conseguiu encaixar sua partida, fechou ali a primeira metade num 4x2, venceu os dois primeiro, as duas primeiras defesas para conseguir empatar a partida, deu um ali um estalo para o time da Dark Zero conseguindo fazer ali o seu match point no décimo round. Mas o time da United não se deu por vencido e veio para garantir esse empate no mapa café. Todos os rounds a gente viu bastante eliminação, a gente teve. Desses 12 rounds a gente viu basicamente quase todos acabando por eliminação. Então foi um jogo de muita trocação. Foi um jogo interessantíssimo. Mas o time da Dark Zero não conseguindo fechar sua partida. Teve duas chances. Mas o... a entrada do Alfama com certeza fez uma diferença aqui para o time da United. Não era aquele jogador que estava se saindo muito bem na primeira metade. Mas depois dessa, desse retorno... Tem se mostrado um dos operadores mais importantes. E o Grex também apareceu aqui para essa partida. Não foi o jogador que mais matou pelo time da United. Mas teve o, ranking mais, o rating mais alto pelo time da United. Conseguindo um empate tranquilo ali. O United dá uma respirada nessa tabela. Consegue ali se colocar um pouquinho melhor na, na tabela. Dá uma, uma afastada também dos últimos colocados e... Tá um pouquinho mais tranquilo. Enquanto a Dark Zero. Que tava colado na TSM. Que, que já tava se distanciando cada vez mais. Vem pra um empate. Consegue somente um pontinho. E vê o time da TSM sumindo cada vez mais. Na liderança dessa Pro League da América do Norte. Mas a gente vai falar da TSM. Lá na última partida. Vamos passar pra segunda. Vitória da Space Station em cima da Tempo Storm. 7x5 no mapa clube. A gente viu... Um jogo interessantíssimo aqui. Parecia que teríamos outro empate. Mas o time da Space Station, como a gente falou, é um time que vem muito preparado. É um time que realmente, depois do Invitational, tem batido em todo mundo. O... Não é aquele time que vem de Stomp. Aquele time que subestima o seu oponente. Tanto que o time da Tempestorm conseguiu dar uma recuperada ali na segunda metade. A gente teve a primeira metade virando. Num 4x2 a favor do time da Space Station. Tempestorm vencendo duas defesas apenas só na parte inferior. Na capela e no arsenal do mapa club. E o time da Space Station vencendo todos os ataques na parte superior. Tanto na, na sala do financeiro. quanto no, no quarto e academia. Então. O ataque da Space Station veio muito bem. Na virada de lado, a gente teve até um, uma Space Station fazendo o quinto ponto. A Tempest Storm conseguindo fazer o seu terceiro. A Space Station venceu mais um round ali na parte, na parte inferior. Ali deu uma chance para o time da Tempest Storm. A Tempest Storm conseguindo fazer dois, dois pontos em sequência. Mas no último round não teve como o time da Space Station conseguindo eliminar todo mundo e garantir essa vitória. É o que eu mais achei interessante. Foi a volta do Canadian jogando de Jäger. E o, o Canadian que depois que saiu do time da EG e veio para o time da Space Station. Estava jogando cada vez mais com os operadores mais âncora dentro do mapa. E nesse mapa clube a gente viu um Canadian diferente. Aquele Canadian que a gente estava acostumado lá da Evil Genesis. A gente conseguiu ver aqui dentro da Space Station. Jogando muito bem com, com o seu Jäger. Não foi o melhor jogador da partida mas conseguiu encontrar ali um ritmo para a sua equipe na defesa para conseguir essa vitória com sucesso em cima da Tempo Storm. Lá pelo outro lado, o Mark novamente na, na Tempo Storm não foi o Slope que, que entrou no, no, na line principal para essa partida. E a gente tem o melhor jogador ali do time da Tempo Storm, o Mark The Shark, dividindo a, a primeira colocação. Ele só ganha no rating que está com 1.0% só ganha ali do Dream... Que também teve 10 eliminações... Mas está com rente um pouquinho menor... Acabou não conseguindo garantir... Muitas eliminações em começo de round... Que é importantíssimo... Porque ele era o jogador que dava muita cara... Em momentos errados... Não era o jogador que precisava buscar eliminação... Tanto que ele jogava muito... Ele, ele basicamente jogou de Maverick... E Smoke... Pelo, uh, por essa partida... E não é o jogador que realmente precisa dar cara... É o cara que precisa segurar um pouquinho mais... Não se expor tanto. Porque são operadores. Ele usa os operadores importantes para uma tática. O Maverick e o Smoke são muito importantes. O Maverick para fazer as aberturas no mapa club. Mas ainda tinha o Tatio. Então não era tão interessante ele trabalhar esse Maverick. Mas ele acabou trabalhando muito esse Maverick. Dando a cara nos momentos errados. E acabou não dando muito certo para o time da Tempestorm. O Dream ali ainda em segundo colocado. O segundo melhor jogador da Tempestorm. Precisa... Só melhorar isso que o time da Storm provavelmente dá essa virada de chave e consegue dar uma melhorada nessa Pro League. Terceiro jogo dessa noite de hoje, da noite de ontem, perdão, a gente teve o um empate entre Reciprocity e Evil Geniuses. A gente teve esse empate, ninguém esperava muito dessa partida, até porque o time da IG não estava se saindo muito bem, não está com uma equipe muito concisa. Para essa Pro League. E o time da Reciprost estava se saindo muito bem. Sim. Ao contrário da EG. Estava conseguindo boas partidas. Estava conseguindo bons resultados. E o empate contra a EG no mapa, no, no mapa parque. É um sinalzinho amarelo. Começa a dar uma preocupada. Nesse time da Reciprost. Como eu falei. Lá na segunda-feira. A gente teve a troca. Do Retro e do Nix Para a entrada do Biologics. E do Slash Hug. Nessa line. Deu uma melhorada. Mas ainda não é aquela line que vai buscar título. O time da Reciprocity precisa melhorar muito a comunicação. Tava dando a cara em momentos muito errados. Não conseguia encontrar ali as eliminações no, nos momentos cruciais pro time em cima do time da EG. E o time da EG aproveitou. Tanto que a gente teve a virada de lado num 4x2 ali no começo a favor do time da Reciprocity. E a EG foi buscar esse 4x2. De volta na segunda metade para conseguir esse empate no mapa, no mapa par. Com esse empate o time da EG ainda consegue dar uma melhorada no, na tabela. Saiu de último e agora está em sexto colocado. E o time da Reciprocity que estava ali encostando no time da Space Station. Já fica três pontos atrás. Não está não muito próximo agora do terceiro colocado não conseguiu um resultado muito bom e acaba preocupando, mas mesmo assim ainda tem muito chão pela frente. A gente tem ainda cinco rodadas e a gente está com, com com cinco pontos entre a Reciprocity e a United ali a, a divisão entre o quarto e o quinto ainda tem uma grande um grande espaço de pontos para o time da United buscar a Reciprocity coloca aquele sinal amarelo na cabeça precisa melhorar em alguns pontos, mas mesmo assim está safe nessa quarta colocação o time da Reciprocity. E para finalizarmos o nosso dia. A gente tem Luminosity contra Team Solomid. Eu achei. Eu realmente achei. Que essa partida seria um empate. Porque a gente viu. Novamente como todas as partidas. Da, da América do Norte. Tendo uma virada de lado a favor. Do time defensor. Mas o time atacante conseguindo. Fazer dois rounds com tranquilidade. Nesse jogo a gente viu. O time da Luminosity vencendo a primeira metade por um 4x2. E na virada de lado a TSM dominou por completo. A gente até teve um round de vitória para a Luminosity ali no penúltimo, no penúltimo round. Mas o time da Team Solomid basicamente dominou a defesa por completo. A gente teve até um round que eu, que eu puxando da cabeça eu consigo ver com tranquilidade. Que era uma vantagem de 3x1 para o time da Luminosity. Bomb site ali. Da sala de imprensa e do lobby principal. A gente teve a tentativa de plant por 3 vezes. Dos jogadores da Luminosity. E as três vezes parada. O, foi, é, o plant foi parado por um jogador. Na parte superior. Então o time da Luminosity jogou muito bem na primeira metade. Mas não encontrou de jeito nenhum. A sua forma de jogar na defesa. A gente viu um mapa consulado nessa partida. O Atived é o cara que vai buscar as eliminações. O Man é um cara muito de frente que peita mesmo as trocações e o Bolo que é o cara que vai para cima, o cara tá jogando de tá jogando de ash, ele entra no mapa sem medo, ele é o cara que vai dar a cara e muito provavelmente vai surpreender a defesa, porque a, a movimentação do Bolo é muito boa. Então o time da Team Solomide tem um time muito conciso, é um time que vai se distanciando cada vez mais com essa vitória vai abrindo Oito pontos do segundo colocado. Já o time da Luminosity, com as mudanças, deu um pouquinho certo. A gente viu na, na primeira partida lá, na segunda-feira, um 7x5 contra a SSG. E agora um 7x5 contra o time da TSM. São os dois times a serem batidos nessa Pro liga A gente viu que a SSG foi campeã do Invitational. A gente teve a TSM como o terceiro colocado. A gente acabou vencendo deles com a nipe na final da losers bracket, inclusive, é os times a serem batidos e o time da Lonas pegou esses dois times logo de cara nessa volta de Pro League. Então não tem com não tem que que ficar triste, não tem que sair de cabeça baixa. São dois times muito fortes e eles conseguindo um resultado de 7 a 5 mostra que eles estão trocando muita bala. Teve a troca que eu falei lá da saída do slash Hug e a entrada do Jarvis, mudou um pouquinho a forma de jogar, mas o time da Luminosity ainda é um time muito agressivo. É aquele time que a gente viu na Challenger League, viu ali também em, em alguns qualifiers é, para alguns campeonatos. É o time que vai dar a cara, é um time muito agressivo e eles têm bala para trocar sim. Tanto é que eles conseguem dois resultados entre aspas ruins, mas se você for ver aqui pela, pelos ratings, pelas frags e pelo placar da partida, a gente consegue ver que eles têm jogado de frente. Com os, time, com os maiores times da América do Norte. Para a gente finalizar o nosso episódio, vamos falar aqui do falar aqui das posições. Falar da tabela da América do Norte. Como eu já comentei, o time da TSM fica à frente ali. Dominando por completo essa Pro League da América do Norte com 25 pontos. Em segundo lugar, a Dark Zero, que está muito atrás. 8 pontos com 17 pontos ali na tabela. Tá muito longe da, da Team Solo Mid. Esse Team Solo Media ali disparou na primeira colocação. Logo em sequência a gente tem a Space Station com 17 pontos também. Empata agora com a Dark Zero nessa, nessa tabela. A gente tem a Reciprocity com 14 pontos em quarto colocado. E a gente vê a divisão ali da parte de cima com a parte de baixo. A United com 9 pontos. É, 5 pontos atrás do time da Reciprocity. A gente vê a EG que saiu de último colocado e foi... Para sexto com seis pontos. A gente tem a Luminosity com seis pontos também. Acabou perdendo a posição ali para o time da EG. E a Storm agora é a última colocada dessa Pro League Norte América. Eu vou agradecendo muito a presença de todos vocês. Que acompanharam mais um Drops aqui do CGCast. Eu sou o Luke. Minhas redes sociais são Luke Ramires Tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook. Só na Twitch que eu sou o Looker, para lembrar vocês sempre os links das nossas redes sociais, do pessoal que passa por aqui, tá aí na descrição do episódio. para você que quer acompanhar mais do trabalho do CGCast, arroba r 6 no Twitter, no Instagram e no Facebook, para vocês acompanharem todas as novidades aqui do nosso podcast. Lembrando, sábado tem episódio novo falando... Da, da nossa volta da Pro League Latam, fazendo aquela análise bacanuda que a gente sempre fez nessa, nesse podcast. E pra você que tá escutando isso, vai mandando no nosso Twitter o que vocês querem escutar além do, das análises das Pro Leagues Internacionais e da Pro League Latam, da sugestão de tema pra gente que a gente aceita com sucesso, beleza? Então eu vou ficando por aqui, agradeço muito a presença de todos vocês e eu vejo vocês no próximo episódio do SIGCAST!